0: Liebst du Jesus? Ich hoffe doch, dass viele von uns diese Frage beantworten mit Ja. Und das ist ehrlich gesagt, weißt du, die Liebe zu Jesus, ihm leidenschaftlich nachzufolgen, das ist unsere Existenzberechtigung. Darum gibt es diese Kirche, aber es ist auch deine, wenn du sagst, ich liebe Jesus, deine Existenzberechtigung. Okay, folge ihm mit aller Leidenschaft nach, von ganzem Herzen. Das ist der Grund, warum wir Predigten halten, Gottesdienste veranstalten, Buskonferenzen machen über alle möglichen. Dinge. Das ist der Grund ist wir lieben Jesus und wir wollen ihm leidenschaftlich nachfolgen, wir wollen, dass unser Leben von ihm geprägt ist, weil wir auch wissen, die Ewigkeit, in der wir Jesus begegnen werden, wo wir vor ihm stehen werden, wo unser ganzes irdisches Leben so ausgebreitet sein wird und alles offen sein wird, es lohnt, diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, Moment mal, ich möchte in diesem Leben leben mit diesem Blick auf Jesus. So, in den letzten Wochen hatten wir diese Predigtreihe Salz und Licht, ich habe mich entschieden, heute eine Predigt zu halten, die zwar nicht mehr unter Salz und Licht direkt steht, aber doch irgendwie damit zusammenhängt. Aber wir werden einen bestimmten Blickwinkel nehmen auf ein extrem zentrales Thema. Und ich glaube, dass der Geist Gottes zu uns sprechen will. Das glaube ich immer, wenn ich hier vorne stehe, aber ich bin, ich bin selber so gesegnet worden von den letzten Tagen, von der Beschäftigung damit. Und ich glaube, dass Gott für uns wirklich einen Schlüssel hat zu etwas sehr Wichtigem. Hey, und wir werden gleich einen Bibeltext lesen von Jesus. Einen herausfordernden Text. Eine Bibelstelle, wo er übrigens zu so Pharisäern und Schriftgelehrten spricht. Also Leuten, die er eigentlich mit denen er sich oft gebieft hat, weil die eben sehr religiös als Leiter waren, einerseits, aber weil das, was sie letztendlich in sich trugen, nicht so gut war. Und er hat kritisiert sie. So, das werden wir gleich lesen. Ja, nur, dass du den Kontext ein bisschen hast. Und dann werden wir dieses Thema bewegen. Aber ich habe zum Einstieg noch einen Vers aus dem Alten Testament, der ein Superlativ beschreibt zu unserem Thema. Ein Superlativ, okay? Bist du fertig? Bist du, bist du bereit heute? Koffeinlevel stimmt und so? Nein, hoffentlich. Dein Erwartungslevel ist da. Also wir lesen in Sprüche, im Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, Folgendes: Da ist dieser Superlativ: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn in ihm, in diesem Herzen, entspringt die Quelle des Lebens. Wow. Okay, und jetzt kommt der Text von Jesus, wo es auch um diese Thematik geht. In Matthäus 12, Vers 33 sagt er folgendes. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Ihr Schlangenbrot, Klammer auf, also Pharisäer, Schriftgelehrte sind hier eigentlich seine angesprochene Gruppe zunächst einmal. Wir können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist. Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er das nicht jetzt auch allgemein nochmal ausdrückt, für uns alle. Er sagt, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen. Und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Wow, krasser Text. Jetzt beten wir und dann tauchen wir da ein. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass du so sehr an uns interessiert bist. Du liebst uns mit einer unermesslichen Liebe. Du willst uns begegnen, du willst reden. Geist Gottes, du hast jedem von uns was zu sagen. Ich bete, dass wir das heute wirklich empfangen. Wir wollen uns öffnen, wir wollen eine Entscheidung treffen. Ja, Jesus, du darfst mein Leben prägen. Du darfst zu mir sprechen. Und meine Antwort ist jetzt schon Ja zu dir und zu allem, was du für mich hast. Danke, Herr. Amen. Ich habe in meinem Leben, denke ich schon, ohne Übertreibung, oft genug Dinge gesagt, und auch getan, aber gesagt, die nicht Jesus widerspiegeln. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon oft Dinge gesagt, die irgendwo eigentlich den Zweck hatten, mich selbst besser darzustellen. Ich habe in meinem Leben schon oft Dinge gesagt, die vielleicht irgendwo den Zweck hatten, den anderen so ein bisschen klein zu halten. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon oft Dinge gesagt, die damit zu tun hatten, dass, dass, dass ich irgendwie frustriert war oder ich war vielleicht misstrauisch und negativ kritisch statt ermutigend. Und ich denke, dass ich in meinem Leben schon öfter Dinge gesagt habe, die aus Ängsten und Kleinglauben mehr ihren Ursprung hatten als aus Glauben und Stärke in Gott. Wisst ihr, manchmal habe ich dann diesen Lichtmoment. Diesen Moment danach, wo man denkt: Moment mal, was habe ich da gerade gesagt? Wo kam das denn her? Was ist denn da in mir los? Das, das, das bin ich doch eigentlich, also so will ich doch gar nicht reden. Manchmal habe ich auch nicht diesen lichten Moment und fühle mich irgendwie im Recht und denke: Es genau so, muss man das sehen und so muss man das sagen. Und, und, und fühle mich irgendwie so, als könnte ich das so sagen und, und mit gutem Recht. Manchmal checke ich es nicht, manchmal quatsche ich es mir rund, manchmal will ich mir irgendwie einreden, dass diese dunkle Ecke in meinem Inneren genau richtig ist. Oder dass ich sie jedenfalls irgendwie auch so abschirmen könnte, dass das gar nicht wirklich nach außen dringt. So, Jesus, in unserem Text, und ich möchte gar eins noch sagen, ich meine, es gilt für jede Predigt, macht ihr so Mut, lasst uns diese Predigt heute für uns hören, nicht für die Person, die sie eigentlich hoffentlich gerne mal hören müsste. Ich weiß, da gibt es so einen Reflex manchmal, wenn man schon viele Predigten gehört hat. In der Vorbereitung so, ich wusste, okay, ich, ich will das für mich nehmen. Aber Jesus in diesem Text, den wir gelesen haben, er stellt einen Zusammenhang her. Er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, was aus uns rauskommt. Er spricht über die Worte, aber ich denke mit Fug und Recht, wir können genauso sagen, unser Handeln, unsere Taten, unser ganzes Leben, das, was aus unserem Leben rauskommt, er stellt diesen Zusammenhang her zu etwas zentral Wichtigem, nämlich zu unserem Herz. Zu unserem Herz. Was ist, was ist das, unser Herz? Ich denke, es lohnt sich, das für einen kleinen Moment nehmen, da mal hinzuschauen, was bedeutet das überhaupt. Ist ja auch so ein doppeldeutiger Begriff, so ähnlich wie Himmel. Ja? Himmel ist der Ort, wo die Wolken ziehen und der Regen runterkommt. Aber Himmel ist auch der Ort, wo Gott irgendwie verortet wird. So, ja, ist wie ein Teekesselchen. Gleiches Wort, aber eigentlich unterschiedliche Bedeutung. Bei Herz, klar, denken wir an dieses Organ in unserem Körper, was das Blut durch unseren Körper pumpt. Aber das Herz, von dem wir heute sprechen, das Herz, von dem die Bibel an vielen, vielen Stellen spricht, meint etwas anderes. Was ist da ganz genau gemeint? Was ist das, dieses Herz? Und die Bibel hat ja viele Begriffe und das Problem ist, dass wenn wir versuchen, so ein klares Schema zu finden, dass das gar nicht so einfach ist, weil so Begriffe manchmal auch ein bisschen ausgetauscht werden in der Bibel. Und manchmal wird das Wort genommen und dann wird wieder das Wort genommen, aber trotzdem meint man das gleich oder so. Ein Begriff, den die Bibel ja auch kennt, ist die Seele. Das ist übrigens ein sehr umfassender Begriff in der Bibel, direkt am Anfang in der Schöpfung wird es so beschrieben, da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also der ganze Mensch wird hier ist hier gemeint, ist eine lebende Seele, der ganze Mensch mit allem, was dazugehört. Wenn wir also so äh, die Seele uns vorstellen und dann gibt es ja so Konzepte, wo man sagt, okay, da gibt es ja auch noch den Körper und da gibt es den Geist des Menschen und dann versucht man irgendwie das zu sortieren. Tatsächlich würde ich sagen, biblisch gesehen kann man einerseits auch sagen, die Seele ist so das Ganze, der ganze Mensch. Und ja, man kann den Körper abgrenzen, weil den können wir anfassen, das ist der große Vorteil des Körpers, aber irgendwie gehört er halt zum ganzen Menschen, der beschrieben wird als eine lebendige Seele und dann wird über den Geist des Menschen geredet der dafür zuständig ist, dass wir eine transzendente Dimension erreichen können, einen, einen übernatürlichen Zugang kriegen. Und dann gibt es in unserer Seele Dinge, Gefühle, Willen, Verstand, alles möglich, Wo das alles zu verordnen ist, ist nicht immer so eindeutig, leicht zuzuordnen. In der Psychologie gibt es ja auch eine Menge Modelle, wie das Innere des Menschen dann beschrieben wird und erklärt wird. Und eins, was sehr plausibel grundsätzlich ist, ist, dass wir da sprechen vom Bewusstsein, den Dingen, die uns klar sind, und die uns prägen in unserem Reden und Handeln. Aber dass die Psychologie spricht auch vom Unbewussten. Ja, es, es beeinflusst uns, aber es ist uns gar nicht so richtig klar, was da eigentlich passiert. Und die Psyche, das ist ja das griechische Wort eigentlich für Seele, aber in der Psychologie meint man quasi das, was die Bibel mit Seele meint, minus die Transzendenz, minus die übernatürliche Komponente. Was ist nun bei all dem das Herz? Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass das Herz natürlich da mitten reingehört. Das ist das Zentrum. Man kann sagen, das Herz ist die Mitte von uns. Das, was die Bibel meint mit dem Herzen, ist natürlich etwas, was auch in diese Seele mitten hineingehört, was viel Überschneidung hat. Wir werden uns jetzt anschauen, was da alles so dazu gehört. Aber zu verstehen, es ist eigentlich die Mitte des Menschen. Es ist die innere Schaltzentrale. Und jetzt schauen wir uns ein paar Begriffe an, die hier auf der Folie stehen. Und innere Schallzentrale gefällt mir gut, weil das Herz ist etwas, was die Bibel beschreibt, als etwas, wo, wo, wo wir Einfluss haben und wo wir Entscheidungen treffen. Es hat also zu tun mit unserem Willen. Es hat aber auch zu tun mit unserem Gewissen. Es hat zu tun mit Gefühlen. Es hat zu tun mit Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens vielleicht bilden. Es hat zu tun mit Antrieben und Motiven, die bestimmen, warum tun wir das eigentlich? Was, was ist wirklich da in uns, was uns treibt, das jetzt zu sagen? Es hat zu tun mit Wünschen, die in uns leben, mit Charaktereigenschaften. So im Herzen, das ist der Ort, wo Mut sein kann oder Angst. Der Ort, wo Freude in uns ist oder Trauer oder beides zugleich, je nachdem. Es ist der Ort, wo Liebe und Hass in uns wohnen, wenn du so willst. Das Herz ist der Ort, wo Treue in einem Menschen ist oder die Entscheidung fällt, untreu zu werden, lange bevor es vielleicht äußerlich wird der Ort von gehorsam und ungehorsam auch Gott gegenüber. Der Ort von von etwas also das Herz kann wird beschrieben, als es kann weich sein und es kann hart sein. Letztlich können wir sagen, im Herzen verläuft die Linie zwischen gut und böse und irgendwie auch beides. Also, darüber sprechen wir mehr als alles andere, dieses Herz. Über dieses Herz wollen wir reden und uns das klar machen, was da los ist. Der Zustand unseres Herzens. Denn der Zustand unseres Herzens entscheidet, was aus unserem Leben rauskommt. Entscheidet über Worte und Taten. Und offensichtlich ist das sehr, sehr wichtig. Aber es ist etwas, was innen drin ist und was keiner sehen kann. Ich habe hier mal zur Illustration solche Flaschen stehen. Oh, und, und keiner von euch sieht, wie es da drin aussieht, oder? Diese Flasche ist aus Stahl, du kannst nicht reinschauen, man weiß nicht genau, wie es da drin aussieht und so sind wir Menschen auch oft. Von außen kann man nicht unbedingt sagen, wie es innen drin aussieht. Es ist erstmal ein Rätsel, bis etwas rauskommt aus dem Menschen und in diesem Fall sieht das ganz gut aus, was da rauskommt. Klar, wie dieses Wasser, was aus, diesem, aus dieser Flasche rauskommt. So Jesus sagt, aus einem guten Herzen kommen gute Dinge, aber es kann auch Anders aussehen, ihr ahnt schon, was passiert. Es kann sein, dass das, was aus unserem Leben rauskommt, nicht so gut ist. Und auch wenn wir manchmal so denken, wir können das irgendwie trennen, wir können das, was in uns nicht gut ist, davon abhalten, rauszukommen. Jesus sagt, das, was rauskommt, zeigt, was drin ist. Offenbar ist der Zustand unseres Herzens, und das ist ja mein Titel heute, mein Thema, der Zustand unseres Herzens ist enorm wichtig. Und warum ist der wichtig? Jesus redet darüber und ich, ich kehre mal die Reihenfolge um. Die eine Sache, warum es so wichtig ist, laut Jesus, ist, weil unser Leben davon abhängt, weil unsere Ewigkeit davon abhängt. Jesus sagt ja in Vers 36, am Tag des Gerichts müsst ihr euch verantworten für alles, was ihr sagt, für jedes böse Wort. Das entscheidet über euer Schicksal. Ihr werdet gerettet oder gerichtet. Nun könnte man ja aus diesem einen Vers, wenn man den aus dem Zusammenhang reißt, wunderbar eine Theologie bauen, die dem Neuen Testament komplett widerspricht. Man könnte sagen, ja, ja. man sieht ja hier, es kommt nur darauf an, was wir sagen. Der Zusammenhang macht natürlich klar, nein, nein, Jesus benutzt das, was wir sagen, als ein, als ein Bild für, eigentlich kommt es auf das an, was hier drin los ist, im Herzen. So, und das ist dann die Folge, die automatische Folge, der Zustand unseres Herzens ist entscheidend und es ist natürlich auch, es ist vielleicht ganz, ganz okay, wenn wir mal ganz kurz so einen kleinen Schlenker machen, denn das, was die Rettung wirklich, was den Unterschied zwischen gerettet und nicht gerettet macht, ist unser Glaube, ja, nur, dass ich das mal ganz kurz hier daneben stelle, aber der Zusammenhang zu dem, was wir im Herzen glauben und dem, was wir mit dem Mund dann aussprechen, ist auch immer gegeben. Römer 10, Vers 10, da heißt es, durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Ja, Moment mal, ja, das ist halt typisch neutestamentliche Art der Ausdrucksweise. Das war das Denken der Leute, die waren nicht so chronologisch und systematisch, wie wir heute geprägt sind, in unserer Art Dinge auszudrücken. Sondern es spiegelt einfach, hey, der Glaube im Herzen wird zum Bekenntnis des Mundes führen. Ja, das ist eine Einheit, aber am Ende, wirklich entscheidend ist natürlich, dass in unserem Herzen Glaube wohnt. Die Rettung kommt allein durch Glauben, Markus 16,16. 16, Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und wieder, ja, die Taufe wird hier auch dazu gestellt, weil es eine automatische Folge ist, wenn das, was entscheidend ist, wirklich passiert ist, nämlich, dass jemand gerettet wurde. Aber der Glaube ist entscheidend. Das ist das wirkliche Zentrum. Oder Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingehabt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also ich will das nur kurz einfechten als Schlenker, dass wir da glasklar sind. Es kommt auf den Glauben an. Und was ist Glaube? Glaube ist nicht nur ein für Wahrheiten. Glaube ist, ich vertraue dir mein ganzes Leben an, Jesus. Du bist mein Retter, aber du bist jetzt auch mein Herr. Du bist mein König, du bist mein Gott. Du bist der, dem ich kompletten Zugang gebe zu allem, was ich bin und sage, du darfst mich jetzt leiten, du darfst mich jetzt prägen. In dem Moment, wo wir beginnen zu glauben, muss eine Herzensveränderungsreise beginnen. Es muss. Und das ist immer wieder neutestamentlich klar, Es gehört zusammen. Wenn wir glauben, dann muss da etwas beginnen, sich zu verändern in unserem Herzen, aber gleichzeitig, und das wissen wir ja alle, ist diese Veränderung nicht umfassend automatisch nach dem Motto, okay, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich gehöre dir, zack, ist mein Herz nur noch so, dass es das Reinste und Klarste und Beste produziert und nichts anderes. Wäre schön, ist aber nicht so. Es ist nicht automatisch, sondern es ist eine Veränderungsreise. Denn es ist so tief im Menschsein, dass wir unser Herz irgendwie in Schutz nehmen und irgendwie sagen, ja, ich, ich, da gibt es diesen Bereich, aber der ist schon nah, der, das hat ja alles Gründe und so weiter und, und da müssen wir nicht so drüber reden, dass, das versperre ich hinter einer dicken Tür, davon lasse ich mich nicht beeinflussen, aber wir rechtfertigen das Dunkle in unserem Herzen irgendwie innerlich, manchmal auch so eher unbewusst und lassen das da, erteilen eine Aufenthaltsgenehmigung. Du darfst bleiben, du dunkle Seite meines Herzens. Aber das ist keine gute Idee. Jeremia ist ziemlich krass, wenn er über das Herz des Menschen spricht. Jeremia 17, da heißt es, also Gott spricht hier durch den Propheten Jeremia. Er sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wow! Wow! Nichts ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Und das ist eine Gefahr, das ist ein Zustand. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, Moment mal, mein Herz braucht Veränderung. Oh, oh mein Herz ist echt. Das ist in der Lage, mich ganz schön an der Nase rumzuführen, so irgendwie. Also, natürlich haben wir auch hier diese Aussage Gottes. Nur ich, der Herr, kann das Herz durchschauen. Ich prüfe jedes, jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Und ich werde ihm geben, was er für seine Taten verdient. Also, das Herz des Menschen ist, ist, ist nicht automatisch gut. Unser Herz ist leider nicht automatisch gut. Und was so wichtig ist, ist, dass wir das anerkennen. Mein Herz braucht Veränderung. Und wenn du heute atmest, was scheinbar alle hier tun, wenn du atmest, dann musst du anerkennen, mein Herz braucht Veränderung. Weil bevor wir nicht im Himmel sind, wird auch das weiter nötig sein. Unser Herzenszustand ist wichtig, weil die Ewigkeit davon abhängt, das ist das eine. Aber Jesus hat vorher noch einen anderen Grund genannt und den finde ich auch so unfassbar attraktiv. Nämlich, weil die Frucht, und zwar in uns und durch uns, davon abhängt, wie unser Herzenszustand ist. Die Frucht unseres Lebens, in uns und durch uns. Und das ist, was er hier sagt in dem Vers davor, in Vers 33 ein Baum erkennt man seinen Früchten, ist ein Baum gut, so wird er gute Früchte tragen, ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen, ist ein Bild auf uns und die Frucht unseres Lebens, die hat halt eine äußere Seite und wir reden über Salz und Licht. Da, da sind wir ja ganz schnell bei der äußeren Seite. Dabei, was man von unserem Leben schmeckt, was man von unserem Leben li sieht, ob es Leuchtkraft hat, Das ob unser Leben auf das Leben anderer einen himmlischen guten Einfluss hat, ob andere Menschen zu Jesus finden durch uns, ob Barmherzigkeit gelebt wird in dieser Welt, ob Gerechtigkeit sich ausbreitet in dieser Welt. All das es hat zu tun mit äußeren Früchten. Sie kommen aus dem Zustand unseres Herzens aber die Bibel spricht auch von einer inneren Frucht, die so attraktiv ist. Ja, und die nennt man die Frucht des Geistes. In Galater 5 wird das beschrieben. Da wird gesagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Da haben wir das wieder, was wir vorhin besprochen haben. Ja, Jesus, du bist mein Herr, der Heilige Geist. Du ziehst in mir ein, du darfst mich beherrschen. Dann passiert Folgendes. Er wird ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Das ist dieser Herzensveränderungsprozess. Und diese Frucht, die nennt sich Liebe. Freude, Frieden, Geduld, ja, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und keine Ahnung, wie es dir geht, ich will es haben. Ich will mehr davon. Ich will da noch viel mehr von haben. Ja, ich, ich, come on, bist du hier und, oder in Schaumung sagst, jawohl, das will ich haben. Ja, ich will in meinem Leben mehr Freude. Ich will in meinem Leben mehr Liebe. Ich will in meinem Leben mehr Frieden. Wie kommen wir da dran? Indem der Zustand unseres Herzens vom Heiligen Geist verändert wird. Wir kommen daran, indem diese Reise voranschreitet. Das passiert nicht automatisch. Wir können auch nicht sagen, oh Heiliger Geist, bist ein bisschen faul gewesen. Oder? Lass mal ein bisschen die Frucht wachsen in meinem Innern. So funktioniert das nicht. Es hat was damit zu tun, dass wir in, diesem, in dieser Schaltzentrale unseres Lebens sagen, come on Gott, ich möchte von dir geprägt sein. Ich möchte, dass du noch mehr Raum nimmst. Ich möchte, dass du dieses Herz veränderst. Mit anderen Worten. Wir müssen, und das ist der Kernpunkt eigentlich heute, wir müssen Verantwortung übernehmen für den Zustand unseres Herzens. Volle Verantwortung. Niemand sonst hat die Verantwortung dafür, wie es in deinem Herzen aussieht. Niemand. Außer du für deins, ich für meins, jeder von uns für sein Herz. Der Part der Tricky ist dabei. Der Part der Tricky ist dabei, ist, dass wir uns aber ganz gerne auch irgendwie im Recht sehen oder dass wir uns für ein Opfer halten dass wir uns für eine Opfer bewusst oder unbewusst. Dass wir sagen, dass ich so gemein bin zu der Person, ist eigentlich ganz richtig, weil die Person war ja auch gemein zu mir. Dass ich mit dieser Person nicht mehr rede, ist ja richtig, weil ich bin ja verletzt worden. Dass ich dieser Person nicht vergebe, ist ja richtig, weil das, was mir angetan wurde von dieser Person, ist so schlimm, dass da gar keine Vergebung... Ich verdiene einfach meine Vergebung nicht. Dass, dass sozusagen ich keine Kritik annehme von der Person, weil ich verletzt wurde, dass, dass, ich, dass ich mich von Menschen abwende oder von der Gemeinde abwende, weil, mir etwas, weil ich etwas nicht richtig finde. Das gibt mir das Recht dazu. Und was noch ja, Next Level dabei ist, ist, das funktioniert in uns sogar oft unbewusst mit einer Übertragung. Es muss gar nicht immer die Person sein, die mich verletzt hat, damit ich dann denke, okay, dann kann ich jetzt so mit der umgehen sondern ganz oft waren es andere Personen. Ich bin in meinem Leben so viel abgelehnt worden, schon als Kind. Und deswegen bin ich jetzt so stachelig zum Rest der Welt. Oder ich, ich, ich wurde schon so oft belogen. Deswegen vertraue ich diesen Menschen nicht. Obwohl der mir eigentlich nie einen Grund gegeben hat, ihm nicht zu vertrauen. Aber die anderen Menschen, die ich erlebt habe, es passiert oft als Übertragung. Ja? Äh, niemand hat sich je für mich interessiert, deswegen überfrachte ich jetzt jeden Menschen, der mir etwas näher kommt mit ganz hohen Erwartungen und bin furchtbar enttäuscht, wenn der meine Erwartungen nicht erfüllt. Okay? Steht ihr, wie das funktioniert? Diese Übertragung in uns? Wir sehen uns als Opfer manches Mal. Das ist so ein Lebensgefühl. es ist, ist, ist nicht unbedingt bewusst. Wir müssen uns das sehr klar machen. Moment mal, ich, ich, ich laufe rum mit dem Gefühl, irgendwie die Welt schuldet mir was. Die Menschen um mich herum, sie schulden mir was, weil, weil ich mich ja als Opfer fühle. Und die Konsequenz ist, dass die Aufenthaltsgenehmigung von unserem dunklen Herzen immer weiter verlängert wird. Die Konsequenz ist, dass wir sagen, naja, so bin ich halt. Auch wenn du dich das so irgendwie sagen hörst. Ich meine, ja, so bin ich halt. Weil wenn wir uns dann überlegen, was das bedeutet, was bedeutet das für vielleicht unseren Ehepartner, wenn wir einen haben? Oder die Kinder, die wir in die Welt setzen. Oder andere Menschen, die an uns dran sind. Sie müssen dann damit leben. Dass aus unserem Leben oft genug etwas herauskommt, was ein dunkles Herz, ein verletztes Herz, ein schmerzendes Herz widerspiegelt. Weil wir nicht Verantwortung übernehmen. Deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Und... Sagen, okay, ich werde nie befreit davon. Ja, aber die anderen sind schuld. Und weißt du, was der Clou ist? Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht sind andere schuld. Ja, vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht ist dir so viel angetan worden. Oft genug stimmt das ja, weil Menschen tun anderen Menschen schlimme Dinge an. Vielleicht, vielleicht kannst du das. So, vielleicht ist da eine wahre Seite. Ja, andere sind schuld. Der Punkt ist nur, es befreit uns niemals von der Verantwortung, die wir haben für den Zustand unseres Herzens. Niemals. Egal, was uns passiert. So wichtig, dass wir verstehen, wir haben nicht im Griff und wir können nicht bestimmen, was von außen uns geschieht. Haben wir oft keinen Einfluss drauf. Aber wir können immer entscheiden, was damit in uns passiert. Wir haben oft keinen Einfluss darauf, was uns von außen geschieht. Aber wir haben Einfluss darauf und können entscheiden, was in uns damit passiert. Ich bin kein Opfer. Und dieses ja, der andere hat mir ja das angetan. Vor Jesus ist das weit weniger ein mildernder Umstand, als wir oft denken. Weil Jesus sagt: Wir sind verantwortlich. Mehr als alles andere, hüte dein Herz. Mehr als alles, bewahre dein Herz. In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir bekommen da keine, du kommst aus der Verantwortung Freikarte. Die gibt es nicht. Leider. Und das ist vielleicht schmerzhaft. Es ist hart und schwer, das an sich ranzulassen unter Umständen. Das ist mir völlig klar und vielleicht müssen wir auch sagen, ja, ich muss mir Hilfe suchen, um mit diesen Dingen in meinem Herzen zu dealen. Aber bitte, wenn du dich sagen hörst, ich bin halt so und, und das ist halt so und, und ich kann nicht anders, wenn du das dich denken hörst, das ist eine Lüge, weißt du, das ist eine Lüge. Es ist nicht die Wahrheit und du musst es benennen als Lüge und sagen, das werde ich nicht länger glauben. Und davon werde ich mich nicht länger bestimmen lassen. Der Zustand meines Herzens ist meine Sache und der Zustand meines Herzens muss nicht finster bleiben. Auch nicht von dieser Ecke in meinem Herzen, wo ich glaube, da könnte ich die Tür zu halten. Am Ende können wir die Tür nicht zu halten und wir haben die Verantwortung. Aber weißt du, Jesus möchte, dass dein Herz gesund ist. Er möchte, dass dein Herz reif ist. Es hat so viel mit unserer Reife zu tun, diese Prozesse des Herzens. Er möchte, dass unser Herz rein ist. Und auch reine Dinge dann aus unserem Leben kommen können. Er will das. Er ist auf unserer Seite. Wenn wir sagen, ich übernehme Verantwortung, Jesus, hilft mir, dann haben wir ihn auf unserer Seite, um uns zu helfen. Und unser Herz, das tiefste Bedürfnis auch unserer Seele, um das, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ja, die Seele ist der größere Kontext, ja, unsere Seele, das tiefste Bedürfnis unserer Seele ist Liebe und Annahme. Danach suchen wir Liebe und Annahme. Unser Problem ist nur oft, dass die eigentliche Quelle für diese Sehnsucht, nämlich Jesus, dass wir oft nicht an dieser Quelle suchen und oft nicht an dieser Quelle hängen, sondern auf andere Weisen suchen, was dann zu allen möglichen an Herzensthemen führt. Aber Jesus ist auf unserer Seite. Er möchte das Bedürfnis stillen. Ich habe da ja letzte Woche auch bei darüber geredet und diese Bibelstelle, Epheser 3, ich muss sie einfach nochmal bringen, weil ich die so gewaltig finde, wo es heißt, von Paulus, ich bete, dass er, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich Stark zu werden, reif zu werden, gesund zu werden, können wir sicher auch einsetzen. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Unser Herz ist der Ort, wo Christus wohnt, wenn wir ihn Herr sein lassen. So Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt, gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Höhe, Breite, Länge, Tiefe heißt es in einer Übersetzung. Ja, ihr, ihr könnt... Dieses Ausmaß, ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Diese gewaltige Liebe, das ist der Ausgangspunkt. Und dann hier, dadurch wird der Reichtum Gottes euch immer mehr füllen. Wisst ihr, hier ist eine Kettenreaktion beschrieben. Das ist eine Reaktion von Christus, du sollst in meinem Herzen wohnen. Ich treffe diese Entscheidung, ich will, dass du da aufräumst, ich will, dass du das, das, das Dunkle da rausschmeißt. Und dann passiert diese Kettenreaktion, die Liebe Gottes füllt mich und der Reichtum mit der ganzen Frucht des Geistes, das kommt dann als eine Folge dieses Prozesses, den Paulus hier beschreibt, den er hier betet, auf den Jesus uns einlädt. Aber die Voraussetzung ist immer zu sagen, ich übernehme die Verantwortung und ja, Jesus, ich vertraue mich dir an, ganz und gar, du bist mein Herr. Aber wie gesagt, die Verantwortung, das ist immer wieder ein tägliches Ding zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für den Zustand, meines Herzens. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Frage, wie erkenne ich jetzt den Zustand meines Herzens? Wie, wie, wie sehe ich das klar? Und natürlich auch die Frage, wie geht dann Veränderung? Und ich möchte eins sagen, das Erkennen des Zustandes unseres Herzens in Kombination mit ich übernehme Verantwortung, ist schon 90% der Miete meiner Überzeugung nach. Wenn wir überhaupt diese, diesen Weg gehen und sagen, okay, ich will wirklich wissen, wie es aussieht und ich will mich auch dem Dunklen in meinem Herzen, ich will das ran, dass ich will mich dem stellen und ich, ich übernehme Verantwortung dafür, das ist schon 90% Prozent des Weges. So, wie erkennen wir den Zustand? Ich will sagen, der Heilige Geist, ist schon angeklungen, er spielt die entscheidende Rolle dabei. Weil der Heilige Geist kennt alles bis in den letzten Winkel und er ist die größte Ressource dieser Veränderung, die wir uns wünschen. Also deswegen sind ein paar Dinge entscheidend und das ist wahrscheinlich nichts Neues, aber es ist mit diesem Blickwinkel so wichtig zu sehen, okay, genau darum geht es oftmals. Das erste ist Gebet und den Heiligen Geist einzuladen. So wie David zu beten im Psalm 51 betet Herr Gott erschaffe in mir ein reines Herz, gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. David betet es in einer Situation, wo er schwer gesündigt hat, aber ich glaube, dass es breiter ist, dieses Gebet, oder dass es einfach universeller ist, zu sagen, ja, ich kann den Heiligen Geist einladen um mir den Zustand meines Herzens zu zeigen und mir zu helfen, dass aus meinem Herzen ein reines Herz wird. Ja, Egal, um was es geht, ob es Sünde ist, ob es Verletzungen sind, Traumata, die ich erlebt habe, alles mögliche ist, ist. Zeige mir den Zustand meines Herzens. Zeige mir den Zustand meiner Seele. Zeige mir, wo meine Seele vielleicht trauert, wo meine Seele vielleicht müde ist, wo meine Seele vielleicht erschöpft ist, wo meine Seele ängstlich ist. Zeige mir diesen Zustand, um dann zu sagen, so, und das ist aber... Es deckt sich nicht mit biblischer Wahrheit. Und deswegen möchte ich jetzt, Gott, dass du mir hilfst. Wir können den Heiligen Geist einladen im Gebet. Und der Heilige Geist will ja beides. Er will uns zeigen, wie es aussieht. Und er will unsere Seele heilen. Er will unser Inneres füllen. Er will uns Kraft geben, sodass wir dann diese Veränderung erleben. Und das ist sowas Wunderschönes. Die Hilfe des Heiligen Geistes ist unbezahlbar, Um auch ranzukommen an die wahren Motive, die wahren Antreiber. Warum tue ich das eigentlich? Warum sage ich das eigentlich? Ja, manchmal müssen wir ein bisschen graben mit der Hilfe des Heiligen Geistes, bis uns klar vor Augen steht, oh Mist, eigentlich geht es nur darum, mich selber gut darzustellen. Und eigentlich kommt das nur aus einer tiefen Unsicherheit und daraus, dass ich die Lüge geglaubt habe, dass ich nichts wert bin und, und, und. Und da zu graben und festzustellen, aber das ist nicht die Wahrheit und das wird mich nicht länger bestimmen. Und weißt du, in der heutigen Zeit sagen wir ja alle, sei authentisch. Sei authentisch. ist fast wie das erste Gebot im Jahr 2023. Sei authentisch. Was damit meistens gemeint ist, ist, hör auf dein Gefühl und handle nach deinen Gefühlen. Sei authentisch zu dem, wie du dich gerade fühlst. Hör auf dein Herz. Aber wenn das Herz und wenn meine Gefühle und die aus einem Herzen kommen, was verletzt ist, was unreif ist, was ungesund ist, ist das, was dabei rauskommen wird, dass ich laufend andere Menschen verletze und laufend im Grunde einen Scherbenhaufen in meinem Leben um mich herum produziere. Hör auf, ja, sei authentisch. Nein, nein, wenn schon, wenn authentisch, ich bin voll für authentisch, aber dann bitte authentisch gegenüber Überzeugungen, die aus der Wahrheit des Wortes Gottes in meinem Leben gebaut sind und zu denen ich stehe, egal ob der Wind bläst oder die Sonne scheint, ich bin authentisch zur Überzeugung. Das ist was ganz anderes. Und das ist etwas, was zu tun hat mit einer Reife des Herzens, die entstehen darf und die entstehen soll in uns. Okay, also wir müssen das wahrnehmen und dann dürfen wir erleben, wie Gott unser Herz verändert. Ein zweites Instrument des Heiligen Geistes dabei ist offensichtlich das Wort Gottes. Es ist wie ein Skalpell, das der Heilige Geist nimmt, um in unserem Herzen zu operieren und die dunklen Teile rauszunehmen. Ja, Hebräer 4, Vers 12 drückt das sehr drastisch aus. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Hier sind wir im Herzen. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung, ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, denn wir müssen für alles Rechenschaft geben. Hey, das ist, was der Geist Gottes benutzt. Deswegen ist es einer der vielen Gründe, warum es so wichtig ist, dass wir sagen, hey, das Wort Gottes ist etwas, womit ich mich immer wieder füllen will und immer wieder zum Wort Gottes gehe. Und zwar dabei bete, hey, nimm es als Spiegelgeist Gottes. Zeig mir, was mich betrifft, Zeig mir, wo es eine nötige Offenbarung hier gibt für mich, in, was ist in meinem Herzen los. Das Wort Gottes ist darin so stark und so gut, wenn wir die Verantwortung für unser Herz übernehmen und äh, unsere Seele können wir dann so gut leiten, weil daraus dann Lügen enttarnt werden, die in uns wohnen. Und wir sagen, das will ich nicht länger glauben, weil es eine Lüge ist. Und wir dann anfangen können, dass die Wahrheit dort installiert wird. Ja, es sind Wege, es sind Prozesse, es ist, bleibt ein Prozess. Aber wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann kann ich den Kampf immer weiter kämpfen. Und dann wird mir auch viel schneller bewusst. Manchmal, wenn das Wort gerade raus ist aus dem Mund. Oh, das war nicht gut. Manchmal aber glücklicherweise auch schon bevor es raus ist. Und der Zeitpunkt, wo es mir bewusst wird, der rückt immer weiter dahin, dass das Wort nicht rauskommt und dann sich in mir auch auflöst und gar nicht mehr da ist. Das böse Wort, was ich sonst gesagt hätte. Aber noch ein drittes. Das ist so ein Game Changer ist etwas, was der Heilige Geist benutzen will. Weil wenn es nur um Gebet geht und Wort Gottes, leider stelle ich manchmal fest, in der pastoralen Praxis, wir sind so gut darin, uns selber was vorzumachen manchmal. Deswegen braucht es die dritte Komponente auch. Und das sind Geschwister. Das sind andere Christen, denen wir ganz bewusst erlauben, uns den Spiegel vorzuhalten. denen wir sagen, hey bitte, lieber ja, in der Kleingruppe, lieber Freund, lieber Leiter, ja, vertrauenswürdige Person im Glauben. Ich möchte, dass du mir mal sagst, wie du das wahrnimmst. Hast du das empfunden, dass ich oft zu kritisch bin oder rechthaberisch oder andere Menschen irgendwie runterputze? Hast du das Empfinden, dass da aus mir oft eher eine Bitterkeit spricht oder dass ich andere unter Druck setze, dass ich andere vielleicht manipuliere mit dem, wie ich agiere und interagiere? Habe ich oft zu hohe Erwartungen? Sind die überhaupt berechtigt? Spiegel mir das. Wie nimmst du den Zustand meines Herzens wahr? Und ja, das ist... Und ehrlich gesagt, auf der anderen Seite, ja, wenn, wenn du so sagst, sag mir das mal, es ist schon tricky, weil zwischen das mal eben so locker zu fragen und es auch wirklich die Antwort hören zu wollen, ist auch manchmal noch ein kleiner Unterschied. Ich weiß das. Aber so stellt sich Christus, christliche Gemeinschaft vor. Dass wir in Liebe einander helfen. Und in Liebe einander Dinge spiegeln. Und das ist so viel besser, wenn das erbeten wird, als wenn es sozusagen um die Ohren gehauen wird. Das war ja in Liebe. Okay. Ich mache uns Mut, aktiv zu sagen, kannst du mir bitte sagen, wie du das wahrnimmst? Weil ich traue mir nicht. Ich traue meinem verschlagenen Herzen nicht. Das macht mir womöglich was vor. Aber von außen kriege ich den blickenden Fleck vielleicht gezeigt. Von außen kriege ich vielleicht den Hinweis, wo der Geist Gottes weitergehen will mit mir. Nachfolge, ihr Lieben, Nachfolge von Christus dreht sich im Kern so sehr darum, dass unser Herz verändert wird. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir sagen, wir folgen ihm nach, dann geht es um diese, diese Reife unseres Herzens, die Schallzentrale von unserem Denken, die Schallzentrale von unserem Reden und Handeln ist unser Herz. Motive, Wille, Wünsche, Charakter, all das will Christus prägen. Und er tut es so gerne, wenn wir ihn einladen. Veränderung unseres Herzens. Und dann gibt es diese Frucht, die äußere Frucht. Menschen, die zu Jesus finden. Menschen, die mit der Liebe Gottes in Berührung kommen, weil wir in ihrem Leben sind. Auf viele Weisen. Aber ganz ehrlich, ich will auch die innere Frucht. Wie allein das. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden in meinem Leben. Nicht immer diese Spannung und dieser Beef mit Leuten. Ja, andere Leute machen auch, was andere Leute tun, aber das muss ja nicht in mir so ein Desaster sein. Vielleicht wird eine Person immer noch gemein zu mir sein, aber es muss nicht in mir ein Chaos auslösen, wenn mein Herz reift, wenn der Heilige Geist mir hilft. Und das ist diese Reise, auf der wir alle eingeladen sind. Und ich habe einfach diesen Impuls gehabt für diese Predigt, dir zu sagen, lass uns doch aufhören, du und ich, uns da was rund zu quatschen. Lass uns doch aufhören, irgendwie so zu tun, als wäre das in Ordnung, wenn es da in unserem Herzen dunkel ist. Sondern lass uns doch sagen, nein, nein, wir stellen uns dem. Wir stellen uns dem. Heißt Gottes, und wir laden dich ein, dass du anfängst, unser Herz zu erleuchten und anfängst, diese, diese Ecken, wo es drin gammelt und schimmelt und verrottet, zu, zu zeigen, dass wir das ausräumen können. Stück für Stück. Und unser Herz dich immer mehr widerspiegelt. Und dir eine Wohnung ist, Christus, in uns eine Wohnung, in der du gerne bist und in der du deine ganze Frucht, deine ganzen Reichtum wachsen lassen kannst. So, vielleicht magst du mal mit mir aufstehen, auch in Schaumburg, weil wir wollen einfach jetzt noch ein paar Minuten nehmen des persönlichen Redens mit Gott, Hörens auf den Heiligen Geist, aber auch Antwortens, weil es so wichtig ist. Sonst kann so eine Predigt, ich weiß das, kann sozusagen einen manchmal so treffen, aber anschließend wendet man sich weg ja, die Bibel sagt mal, man, man schaut in den Spiegel, macht aber nichts. Dreht sich weg und bleibt, wie man war. Aber der Geist Gottes ist hier. Der Geist Gottes ist dir nah. Der Geist Gottes möchte jetzt in unserem Leben, mit uns etwas anfangen und festmachen, diesen, diesen Staat zu sagen, jawohl, ich übernehme Verantwortung für den Zustand meines Herzens, wie ich es vielleicht noch nie getan habe. Und sage, dass mein Herz dunkle Ecken hat, werde ich nicht länger akzeptieren weil Christus mich beruft zu einem guten Herzen und das in mir schaffen möchte durch seinen Heiligen Geist. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Wenn du jetzt hier bist du in Schaumburg bist, wenn du diese Botschaft hörst, dann streck dich mal aus zu Gott. Vielleicht streckst du deine Arme ihm mal entgegen und sagst, komm, Heiliger Geist und fühl mich neu, fühl mich genauso, wo das Licht ins Dunkel kommt dass deine Wahrheit, ist deine Sicht, dass deine Liebe mein Herz berühren kann auf ganz neue Art und Weise. Und ich sage dir, ich, 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 ich will nicht länger sagen, ich bin das Opfer. Ich will nicht länger sagen, ich bin halt so. Ich will nicht länger sagen, das ist nur so, weil mir das und das mal angetan wurde. Jesus Christus, deinem Licht, sagen wir, all das untersteht dir. Und du bist in der Lage, uns ein reines, ein heiles und ein reifes Herz zu schenken und in uns zu entwickeln. Und auf diesen Weg wollen wir mit dir gehen, ganz eng. Ganz eng mit dir. Komm, Heiliger Geist. Komm. Ich lade dich ein, gib ihm selbst eine Antwort jetzt. Rede mit Gott, deinem himmlischen Papa, der dich liebt.
1: wenn du kommst fit mir
0: Halt du den Spiegel vor unser inneres Auge. Dass die Person, die so, so eine Bitterkeit in sich hat Wurzeln schlagen lassen, gerade jetzt sieht, wie du es siehst, ganz ungeschminkt. Aber auch deine ganze Liebe sieht. Deine ganze Hilfe, die du anbietest. Und dass Vergebung, und die Entscheidung, den Schuldschein zu zerreißen, so eine Freiheit bringen wird. Danke, Herr, dass du den Mut jetzt schenkst, dass auch diese Schritte zu gehen. Bitte, Herr, bist du da, wo Menschen in der Ehe, in so einer Spannung leben? Und man vielleicht denkt, ja, aber der andere, der andere hat doch. Und das mag, mag ja sein. Aber Herr, hilf jedem Einzelnen, Verheirateten immer wieder zu sehen. Aber wo ist mein Teil? Wo ist das Dunkel in meinem Herzen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss? Und was ich nicht länger dulden will. Ich will weich, liebevoll, von Herz zu Herz mit Menschen agieren können. Komm, Geist Gottes, schaff neues Leben. Schaff neues Leben. Da wo Lügen so Narben gebracht haben. Aussagen über Identität, die so falsch sind, die nicht von dir sind, aber die so limitierend waren in der Vergangenheit, im Leben von Personen. Ich bete, dass du diese Ketten sprengst. Ich bete, dass du diese Lügen enttarnst. Ich bete, dass du aber auch den Mut und die Entschlossenheit gibst zu sagen, hier endet das, ich gehe jetzt einen Weg, diese Lügen aus meinem Leben zu räumen. Nicht mehr zu glauben. Und stattdessen zu glauben, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und dass alles möglich ist durch Christus, der in mir lebt. Und dass ich einfach Schritt für Schritt in Treue Gott vertraue und zutraue. dass er was anderes für mich tun kann, als meine Erfahrung sagt. Jesu Namen. Jesus. Jesus. Schaff neues Leben, Geist Gottes. Schaff neues Leben. Brüder, du Menschen. dann will ich einfach, während wir wir bleiben im Gebet, lass die Augen zu, aber vielleicht bist du in Schaumburg, vielleicht bist du hier in Wunsdorf und du merkst, wow, da ist heute so viel angesprochen worden, was wirklich, was, was so in mir wühlt, wo ich einfach merke, ja, mein Herz ist in keinem guten Zustand. Aber diese grundlegende Sache, dass Christus mein Herr ist, in meinem Herzen wohnt, die, ist, ja, die scheint mir vielleicht gar nicht klar zu sein. Ja, das ist auch nicht klar, solange wir es nicht sehr, sehr klar entscheiden. Das ist nicht automatisch so. Wir werden nicht geboren mit Christus in unserem Herzen. Im Gegenteil. Wir werden geboren, getrennt von Gott, mit der Haltung im Herzen. Ich bin mein eigener Herr. Ich, ich, ich finde den Weg selbst. Ich weiß schon. Und wenn du diese Botschaft heute gehört hast und sagst, ich möchte aber, dass Christus in meinem Herzen wohnt, dann möchte ich dir einfach ganz simpel das Evangelium erklären, weil du kannst heute, die Herzenstür öffnen für Jesus Christus und erleben, wie er einzieht. Worum geht's? Startet bei Gott und symbolisiert auf, auf unserer Folie hier vorne, denke ich, haben wir das gleich, ist Gott symbolisiert mit einem Herzen. Gott ist Liebe, er liebt dich, er hat dich geschaffen, es ist, fängt aber auch damit an zu verstehen, er ist mein Schöpfer, er hat jedes Recht an meinem Leben. Es startet mit diesem Herzen, auch wenn wir es gerade nicht hier vorne haben, es macht aber nichts so zu verstehen, da gibt es einen Gott, der hat mich geschaffen. Nicht ich definiere ihn, sondern er definiert mich. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, das ist eine Trennung. Eine Trennung zwischen diesem Gott und mir. Und das liegt nicht an Gott, er wollte nie diese Trennung. Es liegt an mir, an, an, an dem, ich bin mein eigener Herr. Das ist ein Riesenproblem, weil Gott unser Leben nicht so prägen kann, solange wir nicht auf seiner Seite stehen. Das Dritte, was wir verstehen müssen, ist das Kreuz ist die Tatsache, dass Jesus Christus, Gott selbst, Mensch wurde. Um für unsere Schuld und für dieses Problem der Trennung von Gott zu sterben. Und die Entscheidung zu treffen, aus Liebe zu dir, ich nehme das auf mich, was dich eigentlich von Gott trennt. Du kannst als Geschenk Vergebung annehmen. Als Geschenk annehmen, dass ich in dein Leben kommen kann. Und das Fragezeichen, das vierte Symbol, spricht dann davon, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Und um diese Entscheidung möchte ich dich jetzt bitten, einladen. Ich, ich sage dir, hey, wir werden gleich ein Gebet beten. Ich werde das von hier vorne formulieren. Du kannst an deinem Platz, auch in Schaumburg, du kannst dieses Gebet mitbeten. Du kannst es zu deinem Gebet machen. Aber entscheiden ist zunächst einmal eine klare Entscheidung. Will ich das, was Christus für mich tat? Will ich Jesus in meinem Leben als Herrn Retter? Wenn du das bist, werden die Augen zu sind, ja, möchte ich dich bitten, deine Hand mal zu heben, um für dich klarzumachen, das ist wirklich meine Entscheidung. Ich sehe die ersten Hände hochgehen, das ist wunderschön. Auch in Schaumburg, heb einfach kurz deine Hand. Einen kleinen Moment, ja. Du kannst die Hand dann wieder runternehmen, aber einfach, um zu sagen, jawohl, an diesem Oktobertag 23 habe ich das entschieden. Jesus Christus, ich will dir gehören. Du sollst mein Herr und Retter sein, du sollst in meinem Herzen wohnen, du sollst mein dunkles Herz prägen dürfen, in, in jeder Weise. So gut, so gut, kostbar, viele Hände oben, so gut. Und jetzt werden wir beten und ich lade dich ein, dieses Gebet wirklich, machst es zu deinem Gebet und Jesus wird in dein Herz einziehen, wenn du das von Herzen betest. Wir beten gemeinsam alle, anderen, die mit Christus schon leben, du darfst gerne auch mitbeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Zieh du in meinem Herzen ein. Erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Und regiere in meinem Leben. Leite mein Leben. Von heute an bist du mein Retter. Bist du mein Herr. Bist du mein König. Du bist mein Gott. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Danke, dass du treu bist und mich nie loslässt. Amen. Amen. Ihr wisst nicht, was im Himmel für eine Party ist. Wenn ein Match Jesus in dein Herz aufnimmt.